0: Bienvenidos a la semana número 30 de En Contexto, el día de hoy vamos a hablar de Hotmart y su más reciente adquisición, también vamos a hablar de los planes de expansión de Open English y finalmente vamos a tocar la misteriosa salida de Sebastián Díaz de Startup Chile. Como siempre yo soy su anfitrión César Montes y me encuentro con mi co-anfitrión Alex González Romero, que tenía mucho sin participar en el programa, bienvenido de regreso Alex, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo te tratas del aislamiento social?
0: Pues te diría que me estoy volviendo loco y picándome los ojos, pero saqué mi tecladito y ando más tranquilo, ¿no? No sé cómo le haces tú que siempre andas trabajando desde la Ciudad de México así.
1: Pues no le hago, yo también salí antes y ahora ya no, entonces veremos cómo rápidamente va degenerando nuestra capacidad mental. Pero nunca el contenido.
0: Nunca el contenido, es correcto. Eh, antes de comenzar con las noticias, me gustaría recordarle a todos nuestros escuchas que nos compartan en todas sus redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, Skype y la que quieran, ¿no? Pero de nuevo, esto es con la intención de dar distribución al ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en toda América Latina, ¿no? Con todo esto podemos ir entrando a nuestra primera noticia. Y nuestra primera noticia... Bueno, antes de entrar, ¿no sientes que SoftBank está muy calladito? ¿Cómo? Hace rato que no cubrimos una inversión de SoftBank, ¿o sí? Pues sí, ellos dijeron que estaban
1: tomando un periodo de reflexión para ver si invertían. Y pues bueno, si los indicadores de los días recientes son pues algo, yo creo que no vamos a ver muchas inversiones en un ratito, me temo.
0: Pues ni modo, ¿no? Realmente nos alimentó como un 60-50% de los episodios del año pasado, ¿no? Entonces ahorita nos sentimos abandonados. Pero bueno, ahora sí podemos entrar a nuestra primera noticia. En Brasil existe esta EdTech, esta startup de tecnologías de educación, ¿no? Y Hotmart es también como un... un un marketplace, ¿no, Alex? Es un marketplace, pero no de bienes, sino de servicios en el cual tú puedes eh, comprar cursos. Y el modelo te permite, o realmente es de economía compartida, en el cual el usuario sube sus cursos de lo que tú quieras. Por ejemplo, Alex, tú nos puedes subir un curso en Hotmart de cómo se hacen las mejores enchiladas, ¿no? Cursos de comida, cursos de música, etcétera, etcétera. Pero es la creación de contenido por parte del usuario para que lo consuma el usuario final. Y, en, y de esta manera, pues Hotmart acaba de anunciar su más reciente adquisición, que es Teachable de Estados Unidos. Y la adquirió por un total de 250 millones de dólares. A ah, Todo esto, Teachable tiene el mismo formato, ¿no? También el crear contenido para vender estas clases y adicionalmente que otras personas paguen por tu curso, ¿no? Ambos tienen el mismo modelo, el único enfoque que cambia es que Hotmart, su mantra es vivir de tu pasión, mientras que el mantra de Teachable es empoderar creadores en convertir su conocimiento en una entrada. Y pues con todo esto hay una, pues no fusión, es más bien una adquisición de Hotmart para Teachable, en el que Teachable va a seguir trabajando de manera independiente pero ya como parte de Hotmart. Y ambos se van a beneficiar porque tanto Teachable de Estados Unidos va a lograr alcanzar el mercado latinoamericano y europeo, que es donde yo opera Hotmart. Y Hotmart va a lograr extenderse a Estados Unidos, ¿no, Alex?
1: Claro, a mí se me hace interesante cómo yo... Prejuiciosamente tal vez lo hubiera esperado al, al revés simplemente por el branding. Yo conocía bastante bien a Teachable por podcasts, por patrocinios de gente que, tra que trabaja en YouTube. Ubicaba muy bien la marca Teachable. Entonces, por eso yo sospecho que también no han deshecho la empresa y... Y no la ha consumido Hotmart, sino que dejan que existan como un ente, al menos en términos de branding, separado. Porque es una marca bastante bien conocida, al menos en Estados Unidos.
0: Sí, yo, 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 yo no había escuchado de Teachable ni de Hotmart eh, de, manera, de manera personal. Igual estoy un poquito perdido, pero nada más para clarificar es que el modelo de Teachable y Hotmart, si bien son prácticamente lo mismo en su función para el consumo del usuario, eh, su manera de remunerar es diferente y está medio, está atractivo esto, ¿no? Ver, ver la diferentes, las diferentes maneras en las que los emprendedores han resuelto sus problemas, ¿no? Eh, o cómo cobrar, ¿no? Porque, por ejemplo, para Teachable es una suscripción, ¿no? Y dependiendo de la suscripción es lo que obtienes como creador de contenido. Obviamente, como usuario final, pues tú decides qué curso vas a comprar, ¿no? Pero para Hotmart, Hotmart lo que te cobra es un 9.9% del costo de tu curso más $5. Con todo esto, pues me llama ahí un poquito la atención algo muy interesante, sobre todo de lo, algo de lo que menciona Teachable al momento de anunciar esta adquisición, es que Hotmart tiene un tamaño tres veces más grande que Teachable, ¿no? Yo no conocía ninguno, como te lo comento, pero Hotmart tiene bastante tracción sobre Teachable. De hecho, estaba revisando y al parecer Teachable tiene... Todavía está operando sobre pérdida e incluso su última evaluación en 2018 fue de 134 millones de dólares, ¿no? 2018, dos años después, ya fueron adquiridos por 250 millones de dólares, ¿no? Entonces se me hace interesante cómo ya no es una startup extranjera que consume a una startup latina para poder expandirse, sino todo lo contrario, la startup brasileña que es Hotmart está adquiriendo talento estadounidense para ellos mismos expandirse, ¿no? Cómo están cambiando las reglas del juego, ¿no?
1: Sí, y además, pues yo creo que hay que esperar a ver que cambien aún más, porque las pérdidas que estaban sufriendo son de apenas 2 millones de dólares. Eh, estoy hablando de Teachable, pero claro, eso es menos, de el, menos del 2% de la evaluación de la empresa, por eso sustentable. Claro, ahora que estamos en un mundo de bajo crecimiento que está a punto de entrar en recesión y tal vez depresión, si todo sigue como va, Puede que veamos que estas empresas que apenas están, digamos, entrando en números negros o apenas están en un poquito de números rojos, puede que eso de repente vaya de ser una cosa ligeramente atractiva a un problema fuerte. La capitalización de estas empresas depende mucho de poder sacar fondos, de fondos capitalistas de riesgo que yo creo que van a estar mucho más reticentes en la economía actual. Por otra parte, son los balances que conllevan estas crisis económicas, estos impactos, macroeconómicos es que pues con la caída precipitosa del dólar puede que valga aún más la pena invertir en reales. Por ejemplo, los reales han caído bastante frente al dólar. Puede que sea de repente una inversión atractiva invertir en Brasil, pero bueno, pues qué bueno que hicieron la, la compra hace poco, porque sí el real está está sufriendo bastante. Bueno, obviamente Hotmart uh, tramita en dólares, pero se me hace interesante ver cómo de un día a otro puede cambiar todo el panorama.
0: No, y sobre todo ahorita este modelo en el que todo. La creación del contenido y el consumo del contenido de Hotmart y de Teachable son en casa, ¿no? Y ahorita con la cuarentena mundial que está existiendo en este momento, pues son modelos que siento que no se van a ver afectados como, por ejemplo, la industria del entretenimiento con los conciertos y todos esos que se detienen, ¿no? Pero para Etex en específico, creo que le pueden sacar bastante ventaja a la situación actual eh, a nivel mundial, ¿no?
1: Sí, sin duda. Digo, en todas las crisis hay ganadores. Aquí habrá que ver exactamente quiénes son los ganadores a mediano y largo plazo, porque por ejemplo puedes ver que no sé, podrías decir que las industrias farmacéuticas salen ganando, pero también pues en varios países ya amenazaron con confiscar sus bienes, o sea, a nivel capitalista puede que no esté tan atractivo ver a ciertas farmacéuticas o productoras de, de productos farmacéuticos. Sin embargo, pues yo no le veo una parte mala a, a, al mundo de la educación remota. Estamos hablando de dos cosas que son tendencias a largo plazo y muy específicas al momento. Estamos hablando aquí en el caso de Hotmart de un software como un servicio que trata con servicios, o sea, que nada entra al mundo, digamos, real. Todo es de ser humano a ser humano de manera remota. No hay, no hay bienes que intercambian manos, que ya en un mundo en cuarentena es un enorme plus. Pienso mucho en gente como Rappi, como, como Uber Eats, que la gente dice que está teniendo un auge, pero por supuesto, si el gobierno de repente te pone en cuarentena estricta, se acabó salir al restaurante... Mm vicariamente, digamos, por medio de Uber Eats o Rappi y de repente no se ve tan atractivo. Pero no le veo para abajo a al software como un servicio como Hotmart que tramita en otros servicios.
0: No, exacto. Y aparte, pues realmente... Este modelo es algo que circula mucho en redes sociales, ¿no? Al momento de que quieren inspirar a los emprendedores cuando hablan de que Airbnb es la cadena hotelera más grande del mundo y no tiene ni un solo hotel, ¿no? Y Uber es la empresa de transporte más grande y no tiene ni un solo vehículo, ¿no? Y cosas de este estilo, ¿no? Entonces, realmente al momento de que hablamos de que Hotmart meramente presta la plataforma para facilitar la creación de contenido y el consumo de este mismo contenido, puede ser un modelo bastante atractivo y bastante interesante que... Pero aquí debo insistir que
1: tienes toda la razón, en un mundo normal, en donde pues hay libre movimiento y lo que quieras, sí, qué padre que Airbnb no tenga ni una cadena de hoteles. O que Uber no tenga ni un solo coche Pero necesitan esta red física de coches Entonces dependen mucho de la realidad en el piso Que es un poco estos debates que hemos visto en pues, A lo largo del tiempo antes del coronavirus Los taxistas, los derechos laborales de los rapitenderos Sí, aunque no sean dueños, sí son corresponsables de alguna manera y aquí digamos el coronavirus se lo está ilustrando perfectamente. Sí, no eres dueño de ninguno, pero mira cómo le va a tu modelo de negocios cuando te quitamos todo eso de repente. Por eso insisto que Hotmart se me hace muy interesante. Todo pasa desde casa y aquí el capital es el capital humano y ya no necesitan capital, digamos bienes capitales como es el término económico formal.
0: Claro, pero por ejemplo, muchos de los problemas que se les ha dado de manera regulatoria a este tipo de plataformas, por ejemplo, han sido por parte de, de influencias gubernamentales sobre todo, ¿no? Porque, por ejemplo, el gremio de los taxis en Colombia, pues realmente ese tema es un tema que ya lo hemos platicado mucho, pero pues ahí es el mover influencias debido a que han podido establecerse de manera muy fuerte y presencial después de tanto tiempo de operar como la única opción, ¿no? También la cadena de hoteles también estaba moviéndose ahí un poco, digo, falta mucho para ese drama, pero siento yo que, o bueno, no conozco algún poder detrás de los sistemas educativos tradicionales y privados que pueda, pues tal vez retrasar un poco esto, ¿no?
1: Sense? <risa> me, me quedé callado simplemente porque, pues sí, efectivamente no, es una incógnita. <risa> Es una incógnita. Digo, al final de cuentas, una cosa interesante de la plataforma como Hotmart es que cuando entren al mundo del trámite de diplomas oficiales que no se sé, pueden hacer que entres a la universidad, que puede que lo tengan de alguna manera, ahí ya cuando te acreditas de esa manera puede que haya un poco de, de resistencia, pero a su vez, si están simplemente compartiendo información como lo dijiste tú, de enchiladas, no creo que estén compitiendo en contra del cordon bleu. Entonces, no no creo que hay mucha, mucho solapamiento de competencia ahí aún, pero por supuesto, es, es inevitable que vaya, haya, vaya a haber competencia y no me sorprende que en algún momento una de estas plataformas lance una, una universidad que no tenga ni una sola aula y que te, tenga el mismo tipo de gravitas y poder que una gran universidad del mundo. Por eso las universidades del mundo también están moviéndose un poco hacia la digitalización y el abandono del aula, o enfocándose muchísimo en el, en el uno a uno entre profesores y estudiantes, brindando un servicio mucho más específico.
0: Y esa adaptación, pues la acabamos de ver, ¿no? Con, con la pandemia actual que estamos viviendo, el que ya las universidades están operando de manera. Eh, digital, ¿no? Por lo menos la mayoría, ¿no? Si estamos hablando de por lo menos un modelo como el que es el de Hotmart y el de Teachable, que no tiene una necesidad de salir, que puede tomar una ventaja dentro de por lo menos esta cuarentena mundial que estamos presenciando, creo que Open English le está apuntando o se está moviendo para el otro lado y me llama mucho la atención. Pero sí. esa es nuestra siguiente noticia, entonces, ¿qué les parece si nos movemos a Venezuela? En Venezuela. ¿Por qué Venezuela? Para empezar, Open English es una startup que ya tiene su sede en Estados Unidos. Sin embargo, su fundador es Andrés Moreno, nacido en Caracas, Venezuela. Originario de Venezuela, originario de Latinoamérica. Vale la pena hablar de su emprendimiento en este programa, ¿no? Sí, sin duda. ¿Qué está pasando con Open English? Open English tiene este modelo también de educación virtual en el que prometen o garantizan unos profesores de habla nativa americana para aprender el idioma inglés. Ahora, Open English tiene operaciones en 20 países de la región, incluido Venezuela, Colombia, México, Perú, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo menos los más famosos de, de América Latina. La cuestión aquí es que el hub de Latinoamérica hispanohablante para Open English es Colombia. Entonces, hace un año empezaron con clases presenciales en Bogotá, solamente en un espacio. ¿Y cómo funcionan estas clases presenciales? Es un espacio, literal, un aula, tienen, los tienen ubicados en la ciudad de Bogotá, donde el alumno, que pues no está acostumbrado o no tiene la disciplina de abrir su computadora y educarse en cierto periodo de tiempo, que les ayudan. Esta persona asiste al salón, tiene manera de socializar y recibir una clase personal, no de manera digital como el modelo tradicional de Open English, este mantra de edúcate desde casa. Este centro educativo ya tiene un año y pues con todo esto ya van a empezar a expandir este plan. ¿no? Al parecer les está funcionando. Pues ahora lo van a implementar en los siguientes 30 días cuatro nuevos centros en la ciudad de Bogotá. Pues estamos hablando de que... Pues con la pandemia que estamos presenciando, el apuntarle a los siguientes 30 días que es donde estamos buscando prevenir todo y el implementar cuatro nuevos centros de educación presencial, no sé qué tan acertado vaya a ser ese movimiento, ¿no? Definitivamente no estoy en la mesa directiva como para tomar decisiones y de seguro hay una justificación, un fundamento para esto, pero por lo menos al momento actual que estamos viendo no sé, no sé tú qué opinas, Alex
1: hay que verlo un poco más estratégicamente. Aquí las tácticas cambian de día a día. Este virus nos está poniendo a prueba a nivel pues, de horas. Por ejemplo, una cosa que me sorprende mucho es que ahora estamos teniendo conferencias mañaneras, como tenemos en México, pero en Inglaterra, en Estados Unidos. Entonces, la manera de hacer las cosas está cambiando de día a día y también pues, van a tener que adaptarse los ejecutivos de Open English. Esto sin duda es una cosa que estaban planeando desde hace rato. Van a ver qué tan lejos pueden ir antes de que lo cierren, que pues, podría ser pronto. Pero no se equivoquen. Es súper importante e interesante lo que están haciendo aquí. No es un error porque cuando sí se vaya en algún momento el, la pandemia van a estar muy bien posicionados para ofrecer un servicio diferente. Yo estoy muy interesado últimamente en los abordajes omnicanal. Estoy un poco intrigado por el hecho que apenas se están dando cuenta muchas empresas digitales que, pues, no puedes decirle al cliente que esto es lo mejor y que esto es lo que tiene que hacer y que, pues, obviamente mi plataforma es la mejor del mundo, entonces, pues, ¿para qué lo haces en cualquier otro lugar? Como nos dimos cuenta en... Finance Disrupted, y eh, el fintech en Latinoamérica. Hay gente que sí aprecia mucho poder ir un cajero y no tener una app. Y seguramente, como lo estamos experimentando ahorita en la cuarentena, hay mucha gente que trabaja mucho mejor en una oficina que en su casa. Entonces, pues, yo creo que lo que están haciendo es, con este abordaje omnicanal, están abriéndole las posibilidades a quien sea, seas como seas, para poder aprender inglés y consumir su producto.
0: Sí, tienes toda la razón, porque digo, igual y tal vez lo estoy viendo de una manera muy limitada, donde el final del mundo es en 30 días que planean implementar estos nuevos cuatro centros, ¿no? Porque el plan a largo plazo involucra eh, expandirse a Santiago de Chile, expandirse a Lima, Perú, expandirse a Ciudad de México, de México, pero, pues sí, tienes tienes toda la razón, nada más es probable o tal vez este esta misma crisis que está sucediendo pueda afectar los resultados que los hagan decidir si sí se van a expandir o no o probablemente extiendan más el periodo de tiempo para, para para expandirse no pero sí tienes toda la razón no es algo que o por lo menos al día de hoy no es algo que que sea una nueva norma no y con todo esto pues realmente ya podemos pasar a nuestra última noticia y nuestra última noticia es en chile esta última noticia está muy rápida realmente y en Chile, eh, sobre todo para quienes participan dentro del ecosistema del emprendimiento en Chile o si alguno de nuestros escuchas ha participado en los programas de aceleración de Startup Chile o está participando, pues resulta que hay un cambio importante, ¿no? Sebastián Díaz, quien es el CEO de Startup Chile desde el 2018, pues resulta que va a dejar este... Puesto Va a salirse de Startup Chile, pero no es realmente decisión propia. De hecho, está curioso y está misterioso porque la Corporación de Fomento de la Producción, que es la Corfo, tomó la decisión y la invitación, y lo digo entre comillas, de que Sebastián Díaz abandone el Puesto A todo esto no hay detalles, no hay motivos, está súper misterioso esta toma de decisiones porque incluso no hay detalles, no hay motivos. Sebastián Díaz en una entrevista menciona que los específicos de la razón por la que se le solicita su renuncia no le son claros. Entonces está medio curiosa esta parte después de dos años de fungir como CEO, ya que esta solicitud la está haciendo la Corfo, ¿no? Lo está haciendo el mismo Startup Chile. Sebastián Díaz ya firmó incluso su renuncia, ¿no? Pero él mismo dice que los motivos hay que preguntarle a Corfo, ¿no? Él no da tantos detalles, ¿no? Y está medio misteriosa esta, esta cuestión, porque pues quien va a entrar como, digamos, interino líder interino de, de Startup Chile, va a ser Ángela Romo, también que es parte de Corfo. Y pues realmente esa es toda la noticia como tal, pero yo entro a esta parte de faltan datos, falta información, hay algo detrás que no se ha compartido, que debe de ser muy importante. Siento que tu postura es muy acertada, César,
1: porque al no tener información de una posición tan clave y tener tan intempestivamente una decisión así, significa que hay un dato clave importantísimo que estamos obviando aún. Y por lo tanto, pues vale la pena reportar la noticia por su trascendencia, pero también no vale la pena especular como medio serio, simplemente porque claramente hay algo importante tras bambalinas que en su momento se va a revelar, pero no pertiene a este momento discutir más allá
0: de lo que sabemos puntualmente. Sí, es súper acertado de tu parte porque de hecho ya estamos haciendo esta investigación para saber de incluso quién va a ser la siguiente cabeza de Startup Chile porque ni siquiera lo han anunciado, ¿no? El tentativo de la decisión es para marzo 20, que es prácticamente el día de mañana porque el día de hoy es jueves. Pues con todo esto es la noticia, es importante para quienes están en Chile estén conscientes de esto y pues los vamos a seguir manteniendo actualizados, ¿no?
1: Exactamente. En cuanto salgan más... Noticias o más información sobre lo que hay detrás de la salida de Startup Chile de Sebastián Díaz, los tendremos informados en cuanto antes.
0: En cuanto antes. Y con todo esto realmente hemos cubierto las noticias más importantes en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. El día de hoy es jueves. Nos vemos el siguiente martes con más información, más contenido de este gran ecosistema. Como siempre, yo soy César Miramontes.
1: Yo soy Alex González Ormedo.
0: Y ahora sí estás en Contexto.